0: Ich bin seltsamerweise nach Potsdam gefahren, um mit einem Forscher des Alfred-Wegener-Instituts zu reden. Das ist äh, Guido Große. Hallo. Warum fahre ich nach Potsdam, um mit dem AWI zu reden? Da stimmt doch was nicht. Sie gehören doch nach Bremerhaven.
1: Da haben Sie recht, ja. Das äh, AWI hat äh, einen Hauptsitz in Bremerhaven. Das ist das Polar- und Meeresforschungsinstitut in mhm. Deutschland. Und es gibt aber auch mehrere Ausst Außenstellen des AWIs. unter anderem eine in Potsdam. Es gibt eine weitere auf Helgoland. Und auch das,
0: das sehe ich ein.
1: Also, das, da ist das mir in der Nähe und so. Diese Außenstelle in Potsdam ist historisch gewachsen. Die mhm. ist sozusagen aus der DDR-Polarforschung hervorgegangen. Ah. Und nach dem Fall der Mauer, nach der Wende, wurde sozusagen dieser Teil der Polarforschung in das AWI integriert.
0: Ich sagte gerade: Permafrostforschung. Was ist Permafrost?
1: Permafrost ist der gefrorene Untergrund in diesen arktischen und subarktischen äh, Regionen. Das heißt also, der Boden ist dauerhaft gefroren, für mindestens zwei Jahre, das ist die Definition. Mhm. Und ähm, das betrifft wirklich sehr, sehr große Regionen in der Arktis. Sprich also Von der gesamten Landoberfläche äh, gibt es Abschätzung, etwa ein Viertel davon ist von Permafrost betroffen. Das heißt, also, wenn man sich anschaut, okay, ähm, Sibirien ein Großteil davon ist von Permafrost unterlagert. Ein guter Teil von Skandinavien ist von Permafrost unterlagert. Ein Großteil vom von nördlichen Kanada und von Alaska auch.
0: Wenn da jetzt die Sonne drauf scheint im Sommer, dann taut das ja. Wie, wie tief taut das?
1: Oder, ja. Genau, das taut ähm, wenige, zehn 100 Zentimeter. Das heißt vor allem also im Norden ähm, geht es um 30, 40 Zentimeter maximal. Mhm. Im, so Im Sommer auftauen und drunter aber dauerhaft gefroren bleiben. Je weiter man nach Süden kommt, umso tiefer wird dieser Auftauschschicht. Und das kann dann bis zu zwei, zweieinhalb Meter sein.
0: Gibt es sowas wie Permafrost auch in unseren Breiten? Nee, ne? In unseren Breiten
1: gibt es auch Permafrost. Allerdings ist das dann eher Bergpermafrost. Das heißt also, wenn man in den Gebirgen, in die größeren Höhenlagen kommt, kommt man dann auch in diese kalten Regionen. Mhm. Und dort kann sich dann in Felswänden zum Beispiel auch Permafrost ausbilden. Das heißt, in Deutschland gibt es auf der Zugspitze zum Beispiel Permafrost.
0: Ja. Wenn das taut, dann... Gibt es da Vegetation? Also weil ne, kann, kann der Boden ja von irgendwie, der kann dann bevölkert werden sozusagen. Ähm genau, also
1: man muss sich das nicht so vorstellen, dass, äh, dass es dort keine Vegetation und keine Tiere gibt, dass es eine, eine total kahle Landschaft ist, sondern diese Permafrostregionen haben auch äh, boreale Nadelwälder, die Taiga zum Beispiel in sehen, mhm. oder in den nördlichen Regionen die, die Tundren. Das heißt also, dort gibt es keine Bäume, aber es gibt äh, Säcken, Moose, Gräser
0: aber wenn da Nadelbäume stehen, wo, wo wurzeln
1: die denn? Die Nadelbäume wurzeln zum Teil sehr, sehr flach. Das heißt also jetzt zum Beispiel in der Region Fairbanks gibt es sehr viele äh, Schwarzfichtenwälder. Mhm. Und ähm, in diesen 30 cm tief aufgetauten Böden ähm, haben die sehr, sehr flache Wurzeln und sind dort verankert. Je weiter man nach Süden kommt, in Südalaska gibt es dann auch diese ganz großen ähm, Fichten und Kiefern und die sind dann ähm, auch tiefer verwurzelt. Ja.
0: Wenn die jetzt da so rumwurzeln in diesem weichen Boden, dann wird es kalt, dann gefriert das, gehen dann die Bäume nicht kaputt? Wie machen die das?
1: Die Bäume sind sehr gut angepasst an, an diese äh, Situation. Also das, der Boden friert ja auch im Winter komplett wieder durch. Ja eben. Und das eben bei Temperaturen von minus 40, minus 50 Grad. Also das, das ist sozusagen nicht die Einschränkung, die die, die Bäume erfahren. Aber wie machen die das? Müsste sich wahrscheinlich einen Biologen fragen. Ne? Da müsste es eigentlich einen Biologen fragen, genau. Also die sind vom ganzen Organismus her so angepasst, dass dieses Einfrieren keinen dauerhaften Schaden anrichtet sozusagen im Organismus, sondern dass es halt im Frühjahr mit dem Auftauen wieder zu Leben erweckt. Quasi. Mhm. Ja.
0: Jetzt sind Sie kein Biologe, also gucken Sie sich nicht die Bäume an und die Moose, sondern die Steine darunter, weil Sie Geologe sind. Was finden Geologen im Permafrost, was Sie woanders nicht
1: finden? Ja, ich bin zwar Geologe, aber ich schaue mir nicht unbedingt die Steine an. Ich bin eher oh. interessiert an den Böden und an den Sedimenten. Das, heißt, das in meinem also so, Universum ist das alles Stein. Das ist alles sicher Also Stein und Matsch. <lacht> genau, also wir sind interessiert zu sagen, wie diese Ablagerungen entstanden sind in, in diesen Regionen und ähm, wie diese Ablagerungen auch mit, dem, mit der Veränderung dieser Permafrostlandschaften ähm, interagieren. Das heißt also, wir wissen, dass Permafrostlandschaften auftauen können mhm. und dann mit dem Auftauen äh, passieren da relativ starke Veränderungen auch in der Landschaft, in den, in den Wasserflächen zum Beispiel, in der Vegetation und das hat auch Auswirkungen auf den Untergrund und das schauen wir uns unter anderem auch an. Jetzt haben Sie sich das sieben Jahre lang angeguckt. Was haben Sie da gesehen? Ähm, viele Sachen habe ich da gesehen. Wir haben zum Zeit. <lacht> ja, also zum Beispiel eine, eine sehr dramatische Erosion an den Küsten. Das heißt also, diese Permafrostküsten, wenn man sich das vorstellt, am, am Arktischen Ozean, ähm, sind diese dauerhaft gefrorenen Sedimente direkt in Kontakt mit dem Meerwasser. Und das Meerwasser mit seinen Wellen und seinen Strömungen und den Stürmen im Herbst ähm, prallt sozusagen gegen diese Küstenhänge und erodiert diese Permafrost-Küsten. Äh, mhm. Viele von diesen Küsten sind nur wegen dem Permafrost zusammengehalten. Das ist also wie eine Art Zement, der diese Sedimente, diese Lockerablagerung eigentlich festigt. Das heißt, wenn das auftaut, und das tut es eben durch die, die Wassereinwirkung, ähm, dann zerbröselt die, die Küste quasi und wird ins Meer äh, gespült. Das heißt halt, wir, wir, gucken da zum Beispiel auf die, die höchsten Erosionsraten an Küsten weltweit in der Arktis. Kann man das irgendwie ja. quantifizieren? Also wie, wie schnell wird da weggenagt? Ähm, das kann man quantifizieren. Da gibt es auch ähm, Untersuchungen, unter anderem auch von uns hier am Avi. Ähm, zum Teil in einigen Regionen in Nordalaska zum Beispiel ist es bis zu 20 Meter pro Jahr. Die Eros ins Land, also vom Land abge die sozusagen vom Land werden. abgenagt werden. Jahr für Jahr. Wenn das so weitergeht, ja. ist da ja bald kein Land mehr. Alaska ist groß, also <lacht> das, das würde noch sehr lange dauern, aber ähm, es sind natürlich vergleichbar sehr, sehr hohe Raten. Wenn ja. man das mit temperierten Regionen, Golf von Mexiko oder Ostsee zum Beispiel vergleicht, da sind das wesentlich, wesentlich weniger
0: was, was passiert denn dann? Also das erodiert und dann?
1: Wird okay, das Land kleiner, okay. Das Land wird kleiner, <lacht> klar. Ähm, es spielt eine große Rolle, was was von diesem Material sozusagen wie mehr landet mhm. und äh, dann zum Beispiel auch im Ökosystem der Schelfmeere sozusagen eine Rolle spielt. Ähm, da sind viele Nährstoffe drin. Da ist äh, Kohlenstoff drin, der im, im Permafrost eingefroren ist. Mhm. Ähm, der landet sozusagen auf diesen Shelf-Schelfen im küstennahen Ozean, wird dort zum Teil umgesetzt, ähm, düngt die Meere auch. Ähm, es entsteht ähm, Kohlendioxid und Methan auch aus dem Kohlenstoff. Das sind also Prozesse, die es dann letztendlich auch global auswirken können, nicht nur lokal. Es ähm, spielt für die Sedimentation im arktischen Ozean eine große Rolle, Diese, dieses neue, neue, Eintragen von Sediment von den Küsten.
0: Wenn der den Ozean düngt, ich versuche mal, mich daran zu erinnern, was ich da gelernt habe, dann müsste da sehr, müsste da eine sehr starke Algenbildung sein an den Küsten auch, oder? War das nicht so, dass wenn...
1: In, in dem Fall ist das äh, nicht so, ja. Also die Ozeane sind ja auch sehr, sehr kalt. Mhm. Ähm, aber es beeinflusst natürlich trotzdem das, das Ökosystem. Das muss man jetzt... Ähm, ich bin jetzt auch kein, kein Ozeanograf oder mhm. kein... kein ich stelle dir die falschen Fragen. Für diese Marienwissenschaften. <lacht> ähm, aber es sind, sind sehr kalte Meere. Mhm. Das heißt also, die, die Ökosysteme dort sind auch ähm, angepasst an diese, diese kalten Gegebenheiten. Und äh, die Organismen, die dort wohnen, sind eben auch sehr... Ja, von, von der Artenvielfalt ist es wesentlich geringer. Mhm. Das heißt also, Veränderungen, die von außen kommen, zum Beispiel durch die Küstenerosion ähm, oder durch die Erwärmung der Meere auch und den Rückgang des Meereises, spielen dann eine große Rolle in der Veränderung auch dieser, dieser küstennahen Ozeane. Finden Sie denn
0: eigentlich auch Arten äh, in den Sedimenten, also die Sie untersuchen,
1: müssen ständig irgendwie Biologen rufen und sagen, hier ist wieder was? Ja, im Prinzip, also unsere Projekte sind natürlich ähm, in der Regel multidisziplinär. Ja. Das heißt, also, es sind nicht nur Geologen dabei, sondern wir arbeiten mit, mit Limnologen dabei, mit was? Limnologen zusammen, die ähm, Untersuchungen machen, wie, wie Seen funktionieren. Mhm. Es gibt sehr viele Seen in der Arktis. Ähm, wir arbeiten mit äh, Biologen auch zusammen oder Mikrobiologen auch, die sich anschauen, okay, wie wird Kohlenstoff in, in diesen Böden umgesetzt, wie arbeiten die mikrobiellen Gemeinschaften an diesem Kohlenstoff, um zum Beispiel Methan und äh, CO2 zu produzieren. Oder eben auch äh, Botaniker, Vegetationskundler, die sich anschauen, okay, wie verändert verändern sich diese tunderen Landschaften zum Beispiel im, im Zuge eines eines Klimawandels.
0: Jedes Mal, wenn das taut, wird hier ja dann Methan und CO2 freigesetzt. Genau, ja. Ähm, wenn es dann wieder friert, wie kommt, also ich habe jetzt so eine naive Forschung von, okay, da ist jetzt so eine Schicht von einem Meter, die taut, gibt ihr Methan und CO2 ab, dann friert die wieder, mhm. aber dann ist ja kein Methan und CO2 mehr drin. Oder bindet das wieder dann? Das bindet, bindet das
1: äh, Gas auch ein bisschen, aber eigentlich geht es eher um den Kohlenstoff, der drin ist sozusagen mhm. in diesen Böden. Also Permafrost hat halt eben die Eigenschaft, dass er sehr, sehr kalt ist. Und auch diese Auftauchschicht ist relativ kalt, mhm. da sie ja mit dem Permafrost auch in Kontakt steht. Die ist in der Regel wassergesättigt, das heißt, es ist sehr, sehr feucht und Abbauprozesse in diesen äh, Böden passieren sehr, sehr langsam. Mhm. So über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg kann sich in diesen Böden nach und nach sehr viel Kohlenstoff ansammeln. Ganz einfach, weil diese Pflanzenreste von dieser Tundra-Vegetation zum Beispiel nicht vollständig verrotten, ja. sondern nach und nach akkumuliert sich das einfach. So dass sozusagen ein ein Prozess, der für Permafrost besonders wichtig ist, man hat dort ähm, einen sehr großen organischen Kohlenstoffpool in diesen Ablagerungen mhm. enthalten. Das heißt also, wenn jetzt im Sommer diese Böden auftauen oder auch tiefer auftauen, wird also immer nur der obere Teil ähm, also aufgetaut und äh, die Mikroben setzen eben nur einen bestimmten Anteil davon auf mhm. diesen Kohlenstoff. Ähm, wenn diese Böden tiefer auftauen, können sie auch älteren Kohlenstoff wieder erreichen und größere Mengen produzieren. Mhm. Sozusagen das ist ein, ein Feedback-Mechanismus ähm, für den Klimawandel auch. Ich würde so sagen, das macht den Klimawandel nicht einmal Die ähm, eine sehr große Rolle. Eben weil es zum einen diese großen Regionen sind, die es betrifft. Und zum anderen, weil sehr viel alter Kohlenstoff gespeichert wurde während der letzten Eiszeit auch. Also große Mengen sind sozusagen aus der eiszeitlichen Atmosphäre über die Vegetation in den Permafrost eingelagert worden und das ist dort immer noch gespeichert. Das heißt also mit dem Abtauen des Permafrostes ähm, kann ein Teil davon wieder in die Atmosphäre abgegeben werden über mikrobielle Prozesse. Wissen wir, wie viel Kohlenstoff da gespeichert ist oder
0: andersrum gefragt, wie viel Schaden beispielsweise diese 2-Grad-Erwärmung,
1: diese berühmte, anrichten würde? Also es gibt sehr ähm, vorläufige Abschätzungen von den, von den Gesamtmengen im, im Permafrost. Ähm, und das beläuft sich auf etwa 1500 bis 1600 Petagramm. Und das ist jetzt eine Zahl, mit der kann man nicht viel anfangen. Mit das der kann, sind, kann ich sogar gar nichts anfangen. Genau. <lacht> ähm, das Äquivalent wären Gigatonnen. Das ist auch ah. noch eine sehr, sehr große mhm. Zahl. Das sind also Milliarden von Tonnen Kohlenstoff. Und ähm, diese Menge ähm, entspricht etwa dem Doppelten, was derzeit in der Atmosphäre enthalten ist an Kohlenstoff. Also sprich in der Atmosphäre gibt es äh, Kohlendioxid und hm. Methan auch. Und der, der Kohlenstoff in diesen Gasen entspricht etwa der Hälfte der Menge von dem, was im Permafrost gespeichert ist. An Kohlenstoff.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass uns der gesamte
1: Permafrost wegtaut, das die ist, sehr, ist äußerst gering. Das, oder? Ist, das ist äußerst gering, genau. Also da brauchen wir keine Bedenken haben. Das ist, äh, ich sag mal, ein Faktor, der sehr, sehr langsam reagiert auf diesen ganz langen ähm, Zyklen sozusagen der glaziale und interglaziale, der Eiszeiten und der Warmzeiten. Ähm, aber es taut natürlich trotzdem was. Also in einer Warmzeit oder in einem sich relativ schnell erwärmenden Klima verschwindet. Äh, ein Teil des Permafrostes vor allem entlang der südlichen Grenze dieser Permafrostregion, aber auch durch bestimmte Prozesse, ähm, wo selbst in nördlichen Gebieten Permafrost tauen kann, zum Beispiel durch Seen. Mhm. kann der Permafrost unter den Seen tauen. Und dort wird natürlich dann auch dieser alte Kohlenstoff ähm, freigesetzt in, in gewissen Anteilen. Und dieser trägt dann eben zu diesem äh, Rückkopplungseffekt bei. Also wir sprechen auch von diesem Permafrost-Kohlenstoff-Feedback. Das ist Also Permafrost ähm, taut auf, mhm. es wird Kohlenstoff freigesetzt. Die Atmosphäre der wird beim nächsten Jahr wieder... Durch Mikroben eben in, in Gase um, umgewandelt wird, die in die Atmosphäre gehen, was wiederum die Atmosphäre, erwärmt. Also das sind Treibhausgase, erwärmt und äh, damit diesen Kreislauf sozusagen antreibt. Äh, in Sachen Größenordnung, das ist jetzt immer noch nicht der, der treibende Faktor für die Erderwärmung. Ähm, das, sind die, das sind die menschengemachten Treibhausgase ähm, durch das Verbrennen von fossilen mhm. äh, Kohlenwasserstoffen. Aber es trägt natürlich dazu bei, das ist sozusagen eine zusätzliche Quelle für solche Treibhausgase, die, die natürlicherweise entsteht durch Erwärmung und die auch stärker wird, je stärker man die Erdatmosphäre erwärmt.
0: Ist das was, was man im Auge behalten muss? Also Es ist kein Treiber, es macht halt nur mit. Aber gibt es möglicherweise irgendwo so einen, so einen Punkt, an dem das System zu kippen droht, so dass es sich dann zu den Treibern gesellt?
1: Ähm, das könnte durchaus passieren, ja. Aber die Frage ist natürlich, wann und äh, in welchem Umfang sowas passieren kann. Und da, da ist man jetzt momentan noch dabei, viel mit Modellen zu arbeiten, viele Felduntersuchungen zu machen, ähm, viele Fernerkundungsuntersuchungen, weil man eben noch nicht genau verstanden hat, okay, wie schnell passiert das und wo passiert es? Passiert es überall in der Permafrostregion? Passiert es nur in bestimmten Bereichen? Ähm, da ist man wirklich, das ist ein sehr heißes Thema, gerade auch in, in, in der Polarforschung, in der Klimaforschung, ähm, wie Permafrost sozusagen zu diesem Gesamt ähm, Klimazyklus beiträgt.
0: Wenn Sie sich jetzt nicht die Küsten angucken, die da abgenagt werden, was gucken Sie sich dann noch an? Wir
1: schauen uns vor allem auch ähm, diesen Kohlenstoffpool an, also diese Kohlenstoffmenge mhm. in Permafrostablagerungen. Das heißt, wir machen Bohrungen in Permafrostregionen in Alaska oder in Sibirien und dann nehmen wir die, diese Proben oder diese Bohrkerne mit äh, in unsere Labore und schauen uns dann dort an, wie viel Kohlenstoff ist in diesen ähm, Sedimenten enthalten oder in diesen Böden welche Qualität hat der Kohlenstoff, das heißt, wie schnell kann der um? 1A Kohlenstoff. <lacht> Bei der Qualität geht es darum, wie, wie schnell kann der Kohlenstoff umgesetzt werden, von Mikroben zum Beispiel. Mhm. Das heißt also, es gibt bestimmt einen Kohlenstoff, der ähm, sehr schwer umgesetzt werden kann. Das heißt, der ist relativ sicher, selbst wenn es auftaut. Es gibt auch Kohlenstoff, der sehr schnell umgesetzt werden kann. Das heißt, der Kohlenstoff, der ist yummy für die Bakterien. Mhm. Da gibt es den Kohlenstoff, der schmeckt den eben nicht. Und genau das ist eben das, was wir uns auch anschauen. Und dann ähm, untersuchen wir auch Prozesse in diesen Permafrostregionen, um festzustellen, wie schnell passieren diese Veränderungen in der, der Permafrostverteilung, Verbreitung und äh, beim Auftauen.
0: Gibt es da schon genug Daten, um sagen zu können, wie schnell diese Prozesse passieren? Also so lange könnte ich mir vorstellen, gibt es Permafrostforschung noch nicht, oder?
1: Permafrostforschung ist relativ jung, würde ich sagen, genau. Also wirklich stark aktiv geworden, vielleicht in den letzten 50 Jahren oder so. Mhm. In Sibirien gibt es da eine, eine relativ lange Tradition, die auch schon darüber hinausgeht. Ähm, ich sage mal so in den 20er, 30er Jahren des, des letzten Jahrhunderts hat es dort angefangen mit der Besiedlung und Industrialisierung quasi von, von Sibirien, wurde da auch sehr viel Forschung gemacht. Und ähm, ja, also sie wollten darauf hinaus, ähm, sind die Daten oder sind, sind diese Raten bekannt ja. oder ist es bekannt, wo es passiert? Ähm, Lokal weiß man da sehr, sehr gut Bescheid. Also es gibt ähm, viele äh, Studien, wo ähm, Forschergruppen sozusagen an bestimmten Regionen gearbeitet haben, auch für längere Zeit. Das heißt, dort wurden äh, Raten gemessen. Dort sind Bohrlöcher installiert, die sozusagen beständig Temperaturmessungen machen, wo man auch sieht, dass die Temperaturen ansteigen im Permafrost in verschiedenen Regionen auch. Und es gibt äh, Messung mit Fernerkundungsdaten, sprich also man, man schaut sich Luftbilder, historische Luftbilder an und vergleicht die mit modernen Satellitendaten und kann dann feststellen, okay, die Erosionsraten an der Küste zum Beispiel sind so und so schnell. Man kann auch schauen, Seen verändern sich sehr stark in diesen, diesen Landschaften. Ja. Ähm, viele Seen äh, wachsen kontinuierlich und fressen sich sozusagen in den Permafrost rein, bilden so eine Art Schweizer Käse letztendlich in diesen Landschaften und dann viele Seen trainieren auch wieder. Das heißt, wir haben da eine sehr aktive Landschaftsdynamik in der Region. Und das können wir uns zum Beispiel mit Satellitendaten anschauen. Hm. Und am Ende können wir versuchen, diese Landschaftsdynamik zu verknüpfen mit, was wir über den Kohlenstoffkreislauf in dieser Landschaft wissen, um dann Modelle äh, zu verbessern.
0: Was fällt hinten aus den Modellen raus? Vorhersagen. Vorhersagen, genau.
1: Wie, wie gut sind die? Das hängt von den Modellen ab. <lacht> es, gibt ja viele, es, gibt, es gibt viele verschiedene Modelle, ähm, es hängt auch ganz von dem Modellmaßstab ab. Es gibt ja. Modelle, die sozusagen relativ lokal oder regional arbeiten, die sind zum Teil sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Modelle, die jetzt in diesen globalen äh, Zirkulationsmodellen zum Beispiel eine Rolle spielen, also diese, diese Land Surface Schemes, sagt man dazu, ähm, die auch versuchen, Permafrost zum Beispiel abzubilden und die Prozesse, die mit Permafrost zu tun haben, also dieses Tauen zum Beispiel oder die Hydrologie im Permafrost oder diese Kohlenstoffkreislauf. Komponenten im Permafrost. Und da ist man, glaube ich, noch relativ am Anfang, das, ein, das realistisch einzubauen in diese Modelle. Das heißt also, ähm, zum Beispiel bei diesen IPCC-Reports, die die Modelle aus dem letzten Report, die haben alle noch keinen Permafrost im Prinzip ähm, oder kein, kein Permafrost-Kohlenstoff-Feedback. Das heißt, das würde eigentlich noch oben drauf kommen. Was würde passieren? Viele würdest? Prozesse, die wir jetzt sozusagen aus Feldstudien kennen, die sind in den meisten Modellen auch noch nicht enthalten. Also zum Beispiel diese schnellen Tauprozesse, ich habe vorhin Erosion angesprochen. Mhm. Ähm, es gibt einen anderen Prozess, der heißt Thermocast. Das ist sozusagen das, wo Seen sich in den Permafrost reinfressen und dann äh, große aufgetaute Zonen im Permafrost schaffen. Das kann relativ schnell passieren, über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Aber die Prozesse sind so lokal und so komplex, dass man die bisher nicht in diese, äh, diese global agierenden Modelle eingebaut hat.
0: Wenn Sie jetzt Ihre Modelle ähm, zur, zur Berechnung oder zur, zur Veröffentlichung des IPCC-Berichts hinzufügen würden, was würde dann da drin stehen? Würden die die nackte Panik kriegen <lacht> oder würden die denken, okay, ein Glück, da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass die nackte Panik dort in den Augen stehen würde. Aber es wäre natürlich eine weitere Komponente, die einfach beiträgt äh, zu diesem Klimawandel auch. Mhm. Das heißt also, wir sehen im Feld Prozesse, die sehr, sehr schnell passieren, wo Kohlenstoff sehr schnell freigesetzt werden kann und schnell in die Atmosphäre gelangen kann. Ähm, wenn man das sozusagen zusätzlich in diese Modelle einbauen würde, würde da natürlich ein schnelleres Kohlenstofffeedback entstehen auch. Und wahrscheinlich würden einige von den ähm, Vorhersagen sozusagen nicht mehr haltbar sein, wie sie heute stehen.
0: Gibt es gibt es für Ihre Forschung oder beziehungsweise für die für die Forschungsergebnisse, die Sie haben, gibt es da konkrete Abnehmer, so beispielsweise der Wetterdienst oder sowas? Oder ist es noch zu sehr Grundlagenforschung? Also geht es uns noch zu sehr darum, überhaupt erstmal zu verstehen, was da passiert?
1: Ja, also im Großen und Ganzen ist es ist Grundlagenforschung, das ist richtig. Das heißt, wir haben also keine konkreten industriellen Abnehmer oder Abnehmer in, ich sag mal auf dem ähm, Level von, von staatlichen Agenturen, Better Dienst haben sie gesagt, aber in Alaska oder in Kanada gibt es auch viele ähm, andere äh, Bereiche, zum Beispiel den Nationalpark Service oder den, das Bureau of Land Management, die halt an solchen Sachen eigentlich interessiert sind, aber ähm, dazu sind wir, glaube ich, zu grundlagenorientiert einfach. Was generell interessant ist und wo sozusagen das Bild auch bei diesen, diesen anderen ähm, Akteuren sozusagen wächst, ist, okay, wir wissen, Permafrost verändert sich und zum Teil relativ schnell. Das ist also wir gehen von dem Begriff weg, Permafrost impliziert ja, okay, das ist permanent und das reagiert eigentlich fast nicht. Und das ist aber eben nicht der Fall, sondern Permafrost zieht sich zurück in Regionen und es hat Auswirkungen auf die Landschaft und es hat dementsprechend auch Auswirkungen auf, ähm, wie man die Landschaft zum Beispiel managen muss. Mhm. In dem Nationalpark oder dort, wo ähm, Industrie sich ansiedelt, in diesen nördlichen Regionen, muss man ganz anders bauen als in einer Region ohne Permafrost. Und wenn sich der Permafrost verändert, hat das natürlich Einfluss auf Infrastruktur, hat das Einfluss auf äh, den Wasserkreislauf in den Regionen, wie Wasser genutzt werden kann und so weiter. Wissen Sie oder können Sie können Sie abschätzen,
0: welche Küstenstreifen in Zukunft verschwinden würden? Oder Boulevardesk gefragt,
1: wo würden Sie kein Haus bauen? <lacht> ja, also ich würde auf jeden Fall kein Haus bauen in, in diesen Regionen, wo es Permafrost gibt, der einen sehr hohen Eisgehalt hat. Hm. Das heißt also in diesen gefrorenen Böden kann auch sehr viel Eis enthalten sein und wenn das natürlich taut, dann verliert man eben dieses Volumen des Eises, weil aus dem Eis Wasser wird und damit ein Volumenverlust entsteht, Verlust und ähm, damit sinkt die Oberfläche ab hm. in, diesem, in dieser Landschaft und das passiert eben auch nicht sehr gleichmäßig, sondern sehr unregelmäßig und damit hat man halt ganz schnell Schäden an Infrastruktur, an Häusern oder an, an Straßen und Pipelines. Das heißt, da würde ich mich eher auf Regionen ein Haus zu bauen, wo Stein. man Fest, Festgestein hat zum Beispiel. Bauen da
0: Leute? Nee, ne, da baut auch keiner. So doof ist keiner. Ähm, es gibt Siedlungen in diesen Regionen, klar. Oh. Ja, ja wo, weil sie es nicht besser wussten, wahrscheinlich früher mal, oder?
1: Nee, es gibt natürlich auch ähm, Kulturen in diesen, also sehr, sehr alte Kulturen in, ja. in den nördlichen Regionen, also die Inuit, Inupiak zum Beispiel in Alaska oder eben die Evenen, Newenken in, in Nordsibirien. Mhm. Die leben ja schon seit Jahrtausenden in diesen Regionen. Ähm, Aber was, die was, relativ, die feste was relativ neu ist, natürlich, dass die ähm, seit 50 oder 60 Jahren dort erst Häuser bauen. Ja. Vorher hat man halt in, in Zelten gewohnt oder in, in, in Erdhäusern, die relativ flexibel waren. Das kam alles sozusagen mit der Zivilisierung dieser, dieser Völker. Ähm, der Begriff hat auch negativ, mhm. einen negativen Klang hier in dem Fall dass dort eben auch feste Infrastruktur errichtet wurde. Und die trägt natürlich auch deutliche Schäden äh, jetzt im Zuge des Auftauens von, von Permafrostregionen fort. Ja. Haben
0: diese Ureinwohner in diesen Regionen irgendwelche Daten hinterlassen eigentlich, mit denen sie was anfangen können
1: für ihre Forschung? Ähm, indirekt, ja. Also es gibt einige Forschergruppen, die ähm, zum Beispiel Interviews mit ähm, den, den Elders, das heißt also den den alten erfahrenen äh, Leuten in diesen Gemeinschaften ähm, führen, um zu erfahren, okay, wie war es denn früher in mm. diesen Landschaften? Wie wie war die Seeverteilung früher? Wissen Sie irgendwas über die Erosion oder über ähm, wo, wo haben die Rentiere früher geweidet? Wo weiden sie heute? Und aus diesen Veränderungen kann man versuchen, sozusagen Rückschlüsse zu ziehen darauf, was sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur dieser, dieser äh, Periode, wo man mit Fernerkundungsdaten zum Beispiel selber arbeiten kann, sondern auch darüber hinaus noch ähm, Veränderungen feststellen kann. Das heißt also, das geht dann zum Teil bis in die 20er, 30er Jahre des, des letzten Jahrhunderts zurück, wo man eben mit diesem, diesem Wissen der, der Gemeinschaften arbeiten kann. Aber es gibt keine konkreten ähm, Aufzeichnungen in der Regel. In den Gemeinschaften.
0: Apropos konkret, woher wissen Sie eigentlich, wo Sie bohren müssen? Oder schmeißen Sie einfach so ein Stöckchen Hey, dahin
1: heute. Ja, man macht sich natürlich vorher einen, einen Plan, mhm. ähm, welche ähm, Daten man eigentlich haben möchte aus den, aus den Regionen, wo man sozusagen Lücken füllen möchte. Und dann muss man sich ähm, zum Beispiel mit Fernerkundungsdaten oder auch mit äh, äh, Studien, die schon in der, in der Region gemacht wurden, auseinandersetzen, um äh, festzulegen, okay, wo würde man jetzt sozusagen den meisten Gewinn äh, an Informationen haben. Das, heißt, Und das hängt jetzt ganz davon ab. Okay, was ist das wissenschaftliche Ziel? Sozusagen, möchte man sozusagen den den Kunststoff genauer quantifizieren in einer bestimmten Region oder möchte man ähm, Temperaturmessungen machen im Permafrost? Und das hängt dann genau davon ab, hm. was man erreichen möchte, wo man dann bohrt. Ja.
0: Was haben Sie denn da eigentlich dann die sieben Jahre gemacht? Sie haben doch nicht die ganze Zeit nur Temperaturen im Permafrost gemessen. Da wird man doch irre von.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm. Also ich, ich bin in sehr, viele, in sehr vielen Projekten involviert gewesen, ähm, unter anderem von, von der NASA und der National Science Foundation. Das sind also zwei große Funding Agencies in, in den USA, die auch in diesem Bereich ähm, Polarforschung und, und klimarelevanter Forschung ähm, viel investieren und dort auch die äh, Forschungsprojekte unterstützen. Ich kenne die NASA nur, Raketen, Weltraum. Genau, also die, aber die NASA macht eben auch genau wie die ESA in, in Europa ja. ähm, Erdbeobachtung. Es gibt also ja, Erdbeobachtungssatelliten, satelliten ja. die natürlich auch von der NASA ähm, Leuchtet ein, ähm, ja. mhm. ist operiert die, die, werden, mehr oder weniger. Und die unterstützen dementsprechend auch Projekte, die wissenschaftlich mit den Daten von diesen Satelliten arbeiten, um ein besseres Verständnis einfach zu bekommen, wie funktioniert unsere Erde. Mhm. Und das eben auch speziell in, in Polarregionen. Genau, also von der wissenschaftlichen Seite war ich, war ich sehr viel involviert dort und habe natürlich auch viel Zeit verbracht da in solchen Projekten. Unter anderem auch viele Feldarbeiten selber gemacht. Das heißt also, ich bin im Jahr mehrere Wochen, mehrere Monate zum Teil unterwegs gewesen. In äh, Nordalaska, in Nordwestalaska sehr viel. Mit dem Camper? Mit nicht dem mit An dem Camper. Straßen <lacht> gibt es dort größtenteils nicht. Ähm, das ist dann also relativ abenteuerlich mit Hel Helikoptern, mit Wasserflugzeugen, mit Booten zu Fuß, mit Schneemobilen. Ja, also man ist dann...
0: Über Monate, wie, wie nehmen Sie dann Ihre Ausrüstung mit? Oder haben Sie dann ein Basecamp, das, ist das dann immer wieder mit Lebensmitteln belastet? ist auch sehr unterschiedlich. Also
1: Zum Teil hat man ein Basecamp irgendwo, ja. von dem aus man arbeitet im, im, in einer größeren Umgebung. Zum Teil führt man alles mit sich mit. Also Bei, bei solchen Schneemobilexpeditionen zum Beispiel ähm, hat man dann alles in, in mehreren Schlitten sozusagen hinter dem eigenen Schneemobil und zieht das sozusagen die ganze Zeit mit sich, die ganze Ausrüstung und verbringt dann zwei bis drei bis vier Wochen manchmal ähm, auf so einer Kampagne einfach.
0: Boulevardfrage, was wird bei solchen Expeditionen regelmäßig vergessen?
1: Was wird regelmäßig vergessen?
0: Klopapier, Zahnpasta, äh, Kaffee.
1: Die sind, die sind in der Regel sehr gut vorbereitet, die Expeditionen. Mhm. Also man muss sich halt schon auf sich verlassen können, auf, auf die äh, Kollegen, dass man eben so gut wie nichts vergisst. Da ganz einfach man, man ist von der Außenwelt abgeschnitten und das für längere Zeit und das nur sehr Selbst ähm, vom Zuhören kriege ich schon sehr Angst kritischen Klimabedingungen also ja. wenn, dort, wenn dort kritische Sachen fehlen kann das schnell lebensbedrohlich werden das heißt also man organisiert solche Expeditionen in der Regel sehr detailliert ähm, macht das häufig auch mit Leuten die Erfahrung haben natürlich das heißt also Leute die logistische Erfahrung haben Leute die wissen können oder wissen wie man eine, eine ein Schneemobil ähm, repariert hm. ähm, und dann hat man in der Regel auch Backup-Pläne. Also für den Fall, dass was passiert, dass man ja weiß, wie man, wie man sich rauslotst sozusagen aus dieser Sache. Zurück zur Wissenschaft. Sie wollten gerade erzählen, was für Projekte Sie da gemacht haben. Genau, also in diesen NASA- und NSF-Projekten haben wir sehr viel mit Thermokarseen gearbeitet mhm. und wie diese Seen auch den Kohlenstoffkreislauf beeinflussen in Permafrostregionen. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Seen die tauen den Permafrost auf. Einfach weil der Seen ist ein warmer Wasserkörper, und der kann im Sommer sehr viel äh, Wärmeenergie speichern und gibt das dann in den Untergrund ab. Und dort taut dann der Permafrost. Und in diesem alten Permafrost ist eben auch dieser organische Kohlenstoff enthalten aus den Pflanzenresten, aus Tierresten zum Teil. Und der wird dann mikrobiell umgesetzt und geht halt über die Seen in die Atmosphäre. Mhm. Und wir haben uns unter anderem angeschaut, also wie ich wie verbreitet sind die Seen, wie schnell verändern sich die Seen, wie schnell erodieren die in den Permafrost hinein, ähm, wie schnell tauen die nach unten in den Permafrost und dann wie viel Kohlenstoff und wie viel Gas kommt tatsächlich raus, also vor allem Methan in dem Fall. So das sind sozusagen mehrere Projekte gewesen, die einen ähnlichen Fokus hatten, mit verschiedenen Methoden zum Teil, mehr, manchmal mehr orientiert darauf, im Feld Daten zu sammeln, manchmal mehr darauf orientiert, eben in dem NASA-Projekt mit Fernerkundungsdaten das zu analysieren. Oder dann mal auch mehr von der Modellierungsseite, dass man bestimmte Prozesse halt in, in lokale Modelle einbaut, um besser zu verstehen, Okay, wie kann man das vorhersagen, sozusagen, was da passiert. Aber am Ende geht es immer um den Kohlenstoff. Der Kohlenstoff hat eine sehr große Rolle gespielt. Ja, ja Das ist sicherlich ein, ein genereller Aufhänger, der sich bei mir jetzt seit einer, einer ganzen Zeit durchzieht und der das Thema auch spannend macht und ich sag mal aus der Arktis auch ähm, in unsere Breiten bringt, eigentlich hier nach Deutschland weil der Kohlenstoff, der eben da in die Atmosphäre geht, der bleibt eben nicht in der Arktis, sondern der spielt halt global eine globale Rolle.
0: Wie kam es dazu, dass es ausgerechnet der Kohlenstoff für Sie wurde?
1: Es ist einfach ein spannendes Thema. Ja. Also das hat sich mehr oder weniger selbst ergeben. Also man, mein, mein Hintergrund als Geologe sind sozusagen die Sedimente gewesen, die Ablagerung. Mhm. Wie ist das entstanden? Wie lange hat es gedauert, diese Sedimente abzulagern? Wie sind die Sedimente aufgebaut? da spricht man von Stratigraphie, da spricht man von, von dem Eisgehalt dem Permafrost und so weiter und wie sah die Landschaft früher aus, also sprich in der letzten Eiszeit und was ist passiert seitdem? So und dann schaut man sich aber an, okay, wofür ist das eigentlich relevant? Und dann kommt man ganz schnell in Richtung Wasserkreislauf, dann kommt man ganz schnell in Richtung Ökosystemwandel und auch Kohlenstoff, weil der Kohlenstoff, der in diesen Landschaften in der Eiszeit gespeichert wurde, eben auch ähm, freigesetzt wurde und jetzt heute eine sehr große Rolle spielt. Ja.
0: Wird man, das ist was, was ich bei vielen Ihrer Kollegen und Kolleginnen schon beobachtet habe, man wird umweltbewusster, wenn man solche Forschung betreibt, oder?
1: Ja, man versucht es zumindest. Das ist richtig, aber es ist natürlich sehr schwierig in einer ähm, ja, zivilisierten Gesellschaft wie in Deutschland. Ähm, man ist gewöhnt, Auto zu fahren, man ist gewöhnt, ähm, Flugzeugreisen zu machen, man ist gewöhnt, ähm, einen bestimmten Lebensstandard zu haben. Und dessen muss man sich aber eigentlich bewusst werden, dass mhm. das äh, ja einen sehr großen Verbrauch an Ressourcen auch bedeutet, letztendlich. Ja.
0: Was war war die was, oder was was, war, was ist die Hauptarbeit bei so einer Forschung in Alaska? Ist das wirklich das Rausgehen und wochenlang erstmal durch die Tundra marschieren, bis man das Bohrloch
1: gefunden hat, wo man hin wollte? Das ist eigentlich ähnlich wie hier. Also, das ist eine Mischung aus ähm, Arbeit im Feld, also sprich diese Feldkampagne, wo man tatsächlich wochenlang am Stück. Mhm. Ähm, nicht zu Hause ist und dann auch ähm, oder oder zum Teil widrigen Bedingungen arbeitet, um halt bestimmte Felddaten zu sammeln oder Proben zu sammeln. Und dann gibt es aber auch lange Phasen, in denen man im Büro sitzt und eben genau diese Fernerkundungsanalyse am Computer macht oder im Labor steht und bestimmte Proben bearbeitet oder dann auch äh, Modellierungen am Computer durchrechnet. Das ist also diese, diese Kombination, die, ich glaube, den Beruf auch sehr spannend macht, dass man eben nicht nur die ganze Zeit am Computer sitzt. Und nicht nur die ganze Zeit ähm, unter solchen widrigen Bedingungen arbeitet.
0: Wussten Sie das, dass das so spannend wird, als Sie Geologe geworden sind?
1: Das habe ich mir erhofft davon. Und das ist auch quasi eingetreten, genau. Also, es war ein, ein Wunsch sozusagen von mir von, von kind, Kindheit an, ähm, dass ich in einem Beruf arbeite, in einem wissenschaftlichen Beruf, wo ich die Welt sehe, quasi.
0: Aber das ist geologisch. Also, Sie haben nicht mit neun Jahren gesagt, ich werde Geologe. Ich habe
1: nicht mit neun Jahren gesagt, ich werde Geologe, aber ich habe schon durchaus die Vorstellung gehabt, dass ich viel von der Welt sehen will und ähm, auch Sachen sehen will, die nicht viele Leute sehen können. Dass ich das aber mit meinem zukünftigen Beruf mal irgendwann verknüpfen möchte.
0: Und, und wie sind Sie dann... Entdecken, entdeck entdecken quasi. Ja. Wenn Sie auch Paläontologe werden können. Hat äh, man auch schon wahrscheinlich auch werden können. <lacht> wie sind Sie dann ausgerechnet... Ähm, ja über die Geologie nach Alaska gekommen. Weil Sie sagten ja, selbst Permafrost äh, gibt es ja auch in Sibirien, wird noch nach Russland gehen können.
1: Genau, ich bin aber auch eigentlich von meiner Ausbildung her in Russland groß geworden, quasi vom, von der Diplomarbeit und der Doktorarbeit. Meine, meine ersten Feldarbeiten Expeditionen haben tatsächlich dort stattgefunden, so. in Nordsibirien. Genau. Mhm. Das ist eher der, der Schritt gewesen, okay, wie werde ich von einem normalen Geologen der einer Bergakademie studiert, wo es um Festgestein geht und wo es um Bodenschätze geht und so weiter. Wie komme ich da eigentlich in eine Region, wo es eher um Polarforschung geht und diese, diese Quartärablagerung, die die meisten Geologen eigentlich, ich sag mal, stören, weil sie die Oberfläche bedecken. <lacht> da kommt man nicht so gut an die Steine ran. Genau, da kommt man ja. nicht so gut an die Steine ran. Diesen Schritt zu machen, das war sozusagen eigentlich auch was, was Spannendes für mich. Ähm, und das hat sich eigentlich so ergeben, dass ich als Geologe das die, oder als Geologe in Freiberg als Student die Option hatte, eine Diplomarbeit zu schreiben in dem Bereich, wo ich Datierungen von Sedimenten mhm. gemacht habe. Mit einer Methode, die heißt Lumineszenzdatierung, optisch stimulierte Lumineszenz. Relativ komplexer physikalischer Prozess, wo die Alter von, von Sandkörnern zum Beispiel bestimmt werden können. Sie können das Alter eines Sandkorns bestimmen? Beziehungsweise wann diese Sandkörner zum letzten Mal Sonnenlicht gesehen haben. Das heißt also, man kann dann feststellen, wann sind sie überlagert wurden von anderen Sedimenten. Wie geht das denn? Das ist relativ kompliziert. Okay. <lacht> Einigen wir uns auf Magie. <lacht> ja, es hat was, was mit, mit Magie zu tun, ja. Es sind physikalische Anregungsprozesse sozusagen in, in den Kristallstrukturen von, von Quarz zum Beispiel oder von Feldspat, die da eine Rolle spielen, wo das Sonnenlicht und äh, natürliche Hintergrundstrahlung eine Rolle spielt. Ähm, genau, aber über diese Diplomarbeit bin ich sozusagen in die Zusammenarbeit mit dem ARVI reingerutscht. Mhm. Nämlich ähm, die Sedimente kamen aus Nordostsibirien. Und in dem Zuge hatte ich dann auch die Möglichkeit, selber nochmal an einer Expedition teilzunehmen, um, um noch weitere Proben zu nehmen, um das Bild sozusagen runterzumachen für diese Diplomarbeit. Und das war sozusagen mein Einstieg in die Polarforschung, diese, diese erste Expedition 1999 ähm, auf die Neusibirischen Inseln. Das ist also in Nordostsibirien, die große yachow insel Und das war natürlich ein großes Abenteuer für mich als Studenten.
0: Ich will trotzdem wissen, wie man das mit
1: dem Alter von Sandkörnern macht. Also die Sandkörner, ähm, also es geht um, um Quarzkörner oder Feldspatkörner. Mhm. Also bestimmte Minerale ähm, haben eine natürliche ähm, Lumineszenz-Eigenschaft. Das heißt, ähm, durch äh, Hintergrundstrahlung, also Gamma, Alpha, Beta Strahlung, mhm. in, in Gesteinen oder im, im Sediment selbst, werden diese Kristallstrukturen angeregt. Und Elektronen können sozusagen im Kristallgitter auf verschiedene Level gehoben werden. Mhm. Und durch Sonnenlicht können die wieder auf ihren Ursprungslevel zurückfallen, durch Anregung. Und ähm, wenn, wenn die Sedimente sozusagen überdeckt werden, mhm. ähm, sind sie sozusagen vom Sonnenlicht abgeschottet und dann spielt sozusagen nur diese Hintergrundstrahlung eine Rolle. Das heißt also, die Elektronen werden sozusagen langfristig über Jahrtausende, Jahrzehntausende auf andere äh, Ebenen in diesem Kristallgitter gehoben. Und wenn man diese Proben äh, im Feld sozusagen nimmt, ähm, kann man die mit ins Labor nach Hause nehmen und dann feststellen, auf welchen Ebenen die sozusagen sich befinden. Das heißt, man müsste dann auch die, ähm, letztendlich die, die, die Strahlung im Sediment mhm. und kann dann äh, über eine künstliche Anregung ähm, Rekonstruieren sozusagen, das heißt, sie, sie wann, wann das letzte Mal Sonne nicht sozusagen auf diese Probe Sie schalten. Also praktisch, ist.
0: sie nehmen also ein Sediment, das noch keine Sonne gesehen hat, gucken sich an, wo und es darf wo auch sitzen während die,
1: der Probennahme zum Beispiel keine Sonne sehen, wo
0: sitzen die Elektronen. Dann schalten sie die Sonne ein und gucken, wie lange sie die Sonne drauf scheinen lassen müssen, bis es so alt wird, wie es alt sein könnte oder sollte.
1: Ja, das spielt auch eine Rolle. Ich versuche es ja. gerade für Dove nachzuvollziehen. Das lässt sich wirklich <lacht> relativ schwer erklären schon sehr
0: lange her. Kommen wir zum Permafrost ähm, zurück. Was, genau. was ist der Unterschied zwischen Sibirien und Alaska? Gibt es da überhaupt einen? Oder ist es letztlich das Gleiche?
1: Also was Ich glaube, ich, glaub, für... ich würde vielen Leuten auf die Füße treten, wenn ich jetzt sage, das ist das Gleiche. Es ist ähnlich. Mhm. Ja. Also es sind beides wahnsinnig große Regionen. Es gibt äh, schöne Karten von Nordamerika, wo man Alaska einmal rausnimmt und dann auf die USA plottet. Und dann kommt man tatsächlich von der Ostküste bis zur Westküste. Also Alaska ist riesengroß und dann schaut man sich Sibirien an und das ist nochmal um, um ein Vielfaches größer. Mhm. Das also die Dimensionen dieser Landschaft sind eigentlich sind einfach Wahnsinn. Das merkt man halt, wenn man wirklich dort in dieser Landschaft unterwegs ist, reist mit Flugzeug, mit ähm, zu Fuß oder mit Booten. Man kann da wirklich tagelang mit dem Boot unterwegs sein und die Landschaft ändert sich überhaupt nicht. So gar nicht? So gar nicht. Das dann, dann merkt man. Das, das kann entsetzlich sein, ja, aber das kann, ist natürlich auch super spannend eigentlich, weil man merkt erstmal, wie groß die, diese Region ist. Mhm. Ja. Und also wie viel dann auch von Permafrost ähm, betroffen ist in dieser Region. Ähm ja, ansonsten also von, von, von den Ökosystemen, also es gibt borealen Nagelwald in beiden Regionen, es gibt Tundra in beiden Regionen, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Ja. Ist der Permafrost auch ähnlich? Der Permafrost ist auch ähnlich, ja, das kann man durchaus sagen.
0: Man kann also, wenn man einen Permafrost untersucht hat, kann man daraus auch Rückschlüsse auf den anderen Permafrost ziehen? Das kommt sicherlich auf die Fragestellung an, aber im Prinzip schon, ja. Also sind Sie denn in der Lage, mit ja. den Daten, die Sie in Alaska erzeugt haben, mit, also Schlüsse zu ziehen aus weniger Daten, die möglicherweise aus Sibirien
1: kommen? Für bestimmte Bereiche kann man das machen, tatsächlich, Für welche? ja. Also sprich ähm, Landschaftsveränderung, wenn man sozusagen weiß, okay, in den Permfrost, in diesen Ablaufungen ist so viel Eis, mhm. der Eisgehalt, der Eisgehalt ist jetzt 60% zum Beispiel oder 70%, dann äh, kann man das für eine Region, die in Sibirien ist und genau den gleichen Eisgehalt hat, kann man ähnliche Vorhersagen machen, was passiert, wenn es taut. in Alaska, das ist dann genau das gleiche, was passiert in, in Sibirien, mhm. wenn sagen wir, die anderen Bedingungen noch übereinstimmen, Klima und generelles Setting sozusagen der, der Landschaft ähnlich ist, dann, dann ist auch das Ergebnis ähnlich.
0: Wenn so ein Permafrost 70% Prozent Eisgehalt hat und der erste Meter taut auf, senkt sich der Boden dann um 70 cm ab? Äh,
1: ähm,
0: dann müsste ja ständig das Land absinken irgendwie. Also, oder mache ich jetzt einen Denkfehler?
1: Ja, natürlich mache ich einen Denkfehler. Ich muss anders fragen. Welchen Denkfehler mache ich? Also, es senkt sich nicht um 70 cm ab, aber es senkt sich ab auf jeden Fall. Genau. Also, es ist sozusagen diese, ähm, dieser Volumenverlust von, von dem Übergang von Wasser äh, von Eis zu Wasser ist, ist etwa 9%. Ah. Das heißt, die Differenz ist, ist erstmal. Und das Wasser ja, fließt nicht ab, sondern das. das Wasser, entweder bleibt es dort stehen, je nachdem, wie der Gradient ist sozusagen im, im Abflussregime, oder er fließt ab und dann wird es halt entwässert, der Bereich. Aber die Oberfläche senkt sich dann in dem Fall ab. Baut die, die sich buff. dann auch
0: wieder auf, wenn es wieder friert? Also ist es so, so ein Atmungseffekt? Für diese Auftauschschicht ist das so
1: eine Art Atmungseffekt, genau. Dass es sozusagen ähm, abtaut im Sommer, mhm. diese obersten 30, 40, 50 Zentimeter, damit auch absenkt und dann im Winter gefriert das Ganze wieder und bläht sich sozusagen durch das Gefrieren wieder auf. Ich laufe dann. Und das ist aber nicht der Permafrost, sondern das ist das, was über dem Permafrost ist. Der Ach. Permafrost ist eigentlich das, was darunter ist und quasi permanent gefroren ist.
0: Sie sagten eben, dass, dass, wenn, wenn, der Permafrost wird wärmer. Ähm, durchgehend, also bis, bis in die tiefste Tiefe oder gibt es irgendwo auch einen, einen Punkt, ab dem es kalt bleibt?
1: Also der Permafrost wird wärmer, genau, das, das wird gemessen auch. Und äh, das ist auch sehr unterschiedlich in verschiedenen Regionen. muss man sich den Permafrost jetzt auch nicht nur an der Fläche vorstellen, sondern eben auch dreidimensional mit der Tiefe. Die, die tiefsten Permafrost- oder die tiefsten nachgewiesenen Permafrostvorkommen sind auch in, in nordost mit etwa anderthalb Kilometern Tiefe. Das heißt, der Boden ist anderthalb Kilometer durchgefroren. So, und das hat man natürlich jetzt, ähm, wenn man sich vorstellt, man hat eine, eine klimatische Erwärmung, die Oberfläche taut auf und dieses Temperatursignal geht sozusagen in die Tiefe erwärmt den Permafrost, das dauert natürlich sehr, sehr lange, bis das irgendwo in der Tiefe ankommt, in dieser großen Tiefe. Mhm. Also bei mehreren hundert Metern, dann, dann kann das auch mehrere tausend Jahre dauern durchaus. Was uns interessiert sozusagen, ist vor allem dieser oberflächennahe Permafrost. Oder der Permafrost in diesen südlichen Regionen, Region, der sehr, sehr gering mächtig ist. Nur. Da sprechen man eben nicht von einem, von einem Kilometer Tiefe des Permafrostes, sondern von vielleicht 100 Metern, vielleicht 50 Metern Tiefe und der wird natürlich schon sehr stark beeinflusst von diesen äh, klimatischen Schwankungen und, und auch nach einer, einer Erwärmung. Das heißt also, da schafft es also dieses Temperatursignal, dieses Erwärmungssignal ganz schnell durchzukommen.
0: Ich merke gerade, dass ich überhaupt nicht weiß. Wir reden die ganze Zeit über Permafrost. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aus was für Material besteht der eigentlich.
1: Permafrost kann im jedes Material sein.
0: Auch wenn es Stein ist, gibt's, auch heißt Stein es ist der, genau. also
1: können Steine frieren, also einfrieren. Genau. Also Sie können ja auch einen Stein in, in Ihr Gefrierfach legen und der friert halt durch. Der hat dann Temperaturen von unter 0 Grad. Das ist das also Interessante, also bei Permafrost ist die einzige Definition tatsächlich die, die Temperatur. Und jedes Material, was sozusagen eine Temperatur von unter 0 Grad für mindestens zwei Jahre hat, wird eigentlich als Permafrost bezeichnet. Hm. Mit der Ausnahme von ähm, Gletschern und Eisschilden.
0: Gibt es da so interessantere Materialien und weniger interessante Materialien? Also was ist, was ist das liebste
1: Kind des Permafrostforschers? forschers Ja, also es, gibt, es gibt sehr große Unterschiede. Wie gesagt, Sie sagten, also dieses Festgestein mhm. ähm, kann genauso gut Permafrost sein. Da passiert natürlich nicht so viel, wenn der Permafrost auftaut. Ne? Ja. Also das bleibt natürlich immer noch ein Stein. Mhm. Ähm, das wird erst spannend, wenn, wenn auch Eis eine Rolle spielt. In Rissen zum Beispiel im Gestein. Klar, wenn ist dann, dann vor allem im, wird, äh, im Hochgebirge spielt das natürlich eine große ja. Rolle. Wenn diese Gesteinsrisse mit Eis gefüllt sind und dann plötzlich auftauen, dann hat man ganz schnell Steinschläge oder Lawinen mhm. oder Stein, Stein, also Hangrutsche. Oder spielt dann, also in Alpen spielt das eine Rolle, in, in Skandinavien spielt das eine Rolle, kann auch Infrastruktur beeinflussen. Das ist so also wichtig dort. In den anderen Regionen, Nordsebenen, Nordalaska, gibt es sehr viele ähm, Sedimentablagerungen. Das heißt, also da haben wir 10er Meter mächtige hunderte Meter mächtige ähm, Sandablagerungen, Siltablagerungen, die durchaus sehr viel Eis enthalten auch und dann unter anderem eben auch an der Küste ähm, schön zu sehen sind. Also da hat man dann große Cliffs von 30, 40 Metern Höhe, die fast vertikal sind und schön geschichtet ähm, aus Sedimentablagerungen bestehen, die gefroren sind. Und sobald das eben taut, fällt alles in sich zusammen. Hm.
0: Was außer Eis und Kohlenstoff finden Sie da noch in den Sedimenten? Ähm, also gibt es so charakteristische, also für den Permafrost charakteristische
1: Sedimentinhalte? Im, im Prinzip nicht. Also weil es eben ähm, aus allem möglichen Material bestehen kann, was hm. geologisch eben zur Verfügung ist in der Region. Also alles, was irgendwo in diesen nördlichen Breiten vorhanden ist, kann einfrieren und zu Permafrost werden. Das heißt, also, es gibt nichts Spezifisches, was jetzt äh, nur Permafrost charakterisiert. Das ist sicherlich auch der Eiskalt ist sicherlich eine Sache, die in anderen Regionen nicht vorkommt. Ähm, und der relativ hohe Kohlenstoffgehalt für, für eine Sedimentablagerung. Normalerweise in unseren Breiten hier in Deutschland Böden enthalten ja auch organischen Kohlenstoff. Hm. Also das ist der Humus zum Beispiel. Aber der konzentriert sich eben sehr, sehr nah an der Oberfläche. Weil die Böden nicht dauerhaft gefroren sind, sondern im Winter zum Teil gefroren sind und im Sommer für lange Zeit aufgetaut sind. Und die Mikroben da diesen Kohlenstoff relativ schnell und kurzfristig umsetzen können. Das heißt, also Kohlenstoff wird dann nicht in großen Mengen eingelagert in diese, diese Böden. Und das ist ganz anders in, in diesen Permafrostregionen, wo eben genau dieser Prozess, dieser Abbauprozess nur extrem langsam passiert. Das heißt also, dieser Kohlenstoff hat sich über, über lange, lange Zeit mhm. angesiedelt.
0: Als hier bei uns Eiszeit war, hatten wir auch Permafrost, oder?
1: Genau. Kann man das noch sehen oder kann man das nur vermuten? Das kann man zum Teil noch sehen. Also man sieht natürlich keinen Permafrost mehr, aber es gibt äh, bestimmte Strukturen ähm, in Böden, die da ein, ein Indikator für ehemaligen Permafrost sind. Also wenn man sich in diesen Permafrostlandschaften heute ähm, mit dem Flugzeug zum Beispiel über diese Landschaften bewegt, sieht man diese Eiskalt-Polygone. Das, das sieht aus ein bisschen wie, wie Bienenwabenlandschaften.
0: Ah ja, ja. Hm. So was habe ich schon mal die gesehen. Dadurch
1: entstehen, dass eben der Boden im Winter sehr tief zufriert. Ja. sehr sehr stark und schnell zufriert und dann ähm, sich auch wieder zusammenzieht durch die große Kälte und dann reißt der Boden auf. Und mhm. dieses Aufreißen passiert ähnlich wie Trockenrisse in diesem polygonalen Muster. so Und im Sommer oder im Frühjahr ähm, fließt dort Schmelzwasser rein in diese Risse, gefriert und bildet eine Eisader, mhm. die am Boden steckt, in diesem Wabenmuster. Das kann halt über Jahrzehnte hinweg oder Jahrtausende hinweg passieren am Ende. Und dann bilden sich diese, diese Eiskeilpolygone, sagen wir dazu. Und genau die kann man in heutigen äh, Regionen, die keinen Permafrost mehr haben, zum Teil immer noch erkennen. Das heißt, also wenn man mit dem Flugzeug irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern oder in Schleswig-Holstein über bestimmte Landschaften fliegt, kann man das durchaus noch sehen, dass man eben genau diese Muster in den Böden erkennt. Da ist natürlich kein Eis mehr drin, mhm. kein Permafrost. Aber der Unterschied zwischen diesen äh, Polygonzentren und den Rändern, wo die Eiskeller ehemals waren, der ist immer noch erkennbar. Eben weil die Sedimentfüllung leicht anders ist und dadurch die Feuchte anders und auch die Vegetation ein bisschen anders. Das paust sich sozusagen in Feldern zum Beispiel durch.
0: Nutzt die heimische Geologie irgendetwas für die Permafrostforschung? Also wenn wir hier mal Permafrost hatten und jetzt keinen mehr haben, wäre das ja eventuell sogar so wie ein Ausblick auf das, was irgendwann mal mit dem Permafrost passieren könnte?
1: Das könnte man im gewissen Sinne so sehen, ja
0: aber kümmert sich keiner drum.
1: Bisher, ich glaube, es ist eher ja, noch nicht so beleuchtet. Also ich meine, dieser, dieser Prozess, dass Permafrost aus der Arktis verschwinden wird, das ist natürlich nicht in naher Zukunft zu sehen. Also Permafrost wird dort immer noch weiter existieren, aber in bestimmten Regionen, also in diesem südlichen Randbereich der Permafrostregion, wird Permafrost verschwinden und der, diese Region wird dann ähnlicher zu dem, was wir heute hier haben. Hm. Genau. Also Hydrologie ändert sich dort Seen, die jetzt noch dort existieren, weil es Permafrost gibt, der im Untergrund sozusagen die, das Abfließen verhindert. Ja. Seen werden dort auslaufen und verschwinden zum Beispiel. Vegetation wird sich verändern. Ganz einfach, weil ähm, der Permafrost eben durch diese Auftauschschicht ähm, bestimmte Vegetationsarten oder Ökosystemarten halt be bevorzugt. Und wenn der dann weg ist, dann können sich doch ganz andere Arten ansiedeln.
0: Jetzt haben Sie sieben Jahre in Alaska geforscht, kommen zurück nach Deutschland. Was forschen Sie jetzt hier? Gibt es da schon was Konkretes, was Sie vorhaben? Ja.
1: So schnell wie möglich wieder nach Alaska und da bohren. Genau. Also, <lacht> wir haben tatsächlich vor, in diesem Sommer wieder nach Alaska zu fliegen und ähm, dort tatsächlich auch Bohrungen zu machen. Also ist jetzt gar kein Witz. Ähm, was, was ich hier in, in Potsdam sozusagen ausbauen und stärken will, ist vor allem die, äh, diese Schiene äh, der Fernerkundung. Mhm. Das sind also wirklich äh, Methoden, womit man in der Zukunft sozusagen diesen panarktischen ähm, Bereich erfassen kann. Es wird halt sehr viel lokal auf Untersuchungen konzentriert. Ähm, Leute schauen sich halt Zeitserien an von, sagen wir, vom Lena-Delta oder von, von kleinen Regionen und verstehen, wie die Prozesse dort laufen, wie sich Permafrost verändert, ähm, wie der Kohlenstofffeedback cool ist. Was wir sozusagen nicht haben als Bild ist, was passiert eigentlich panarktisch und wie hm. kommen wir dahin? Weil das ist am Ende das, was relevant ist. Sie brauchen einen eigenen glaube, Satelliten. Sie bräuchten mal einen eigenen Permafrost-Satelliten, das, das ist richtig. Wir nutzen sehr viele Satellitendaten von verschiedenen Satelliten, ähm, auch ESA und NASA und andere, auch im DLR zum Beispiel. Und äh, jeder Satellit liefert sozusagen kleine Bausteine für unser besseres Verständnis in diesen, in diesen Permafrost-Region. Aber viele Satellitenmissionen sind natürlich nicht auf, auf Permafrost fokussiert, sondern das sind sozusagen Missionen, die ganz andere Foki haben zum Beispiel Meereis oder ähm, ähm, Vegetation zum mhm. Beispiel. Und wir können es dann bestimmte Sachen, bestimmte Informationen ebenso rausziehen aus, aus diesen Daten, die dort kommen.
0: Aber wäre das nicht ein Projekt internationalen
1: Permafrost-Satelliten? Das wäre wär, das wär, das wär ein super wird. spannendes Projekt, aber ähm, <lacht> die Schwierigkeit bei Permafrost ist natürlich, dass man ihn nicht direkt sieht mit Satelliten. Das heißt also, dass man kann viel über indirekte Methoden machen. Mhm. Also im, im Vergleich zu, zu Gletschern oder Eisschilden oder dem Meereis oder Schnee, das sind alles Teile der Kryosphäre, die kann man direkt sehen. Die sind an der Oberfläche. Ist Permafrost ist ein Stück drunter, ja. Und da ja. sieht man auch sofort, okay, da verändert sich was, da verschwindet was. Das ist alles relativ einfach und straightforward. Bei Permafrost ist das ein bisschen anders, der ist eben unter der Oberfläche und der ist verdeckt von Vegetation und der ist, ähm, ja, er versteckt sich einfach. Können Sie,
0: können Sie mit Fernerkundung denn den Rand des Permafrostes erkennen, weil da sich auf einmal die Vegetation irgendwie
1: ändert oder, oder sowas? Das würde man eigentlich annehmen, aber die Veränderungen in der Vegetation sind eben auch graduell. Mhm. Das heißt also nicht sofort, wenn der Permafrost aufgetaut ist, hat man mit einem Schlag eine andere Vegetation, sondern das kann natürlich Jahrzehnte oder vielleicht sogar länger dauern. Das heißt also, man hat viele ähm, Interaktionen zwischen Permafrost und Ökosystem, die man noch besser evaluieren muss, um, um da Rückschlüsse zu ziehen, wie kann ich jetzt Satellitendaten direkt interpretieren. Was häufig gemacht wird oder mittlerweile verstärkt gemacht wird, ist, dass äh, bestimmte Satellitendaten, zum Beispiel äh, Oberflächentemperaturen der Erde, ähm, aus Satellitendaten gezogen werden und die in, in Permafrost-Modelle einfließen. So, und über diese Modelle, die verschiedene andere Faktoren auch in, in Betracht ziehen, also die Topografie zum Beispiel ja. oder das, das Klima natürlich ähm, und die, die Geologie, kann man dann Relativ gut vorhersagen, wo Permafrost vorkommen müsste und wo nicht.
0: Aber Sie haben keine andere Wahl, als hinzufahren und zu gucken. Im
1: Prinzip haben wir keine andere Wahl, genau.
0: Sie werden also nie genau wissen, wo der Permafrost ist und wo nicht. Ja, gut, Sie werden wahrscheinlich man, man wissen, wo er garantiert ja nicht sein kann. Aber <lacht> es, es wird immer Unsicherheiten geben da. Ja. Genau. Ja. Wie finden Sie denn die Grenzen des Permafrostes ohne die Fernerkundung?
1: Durch Bohrung zum Beispiel.
0: Aber Sie müssen dann hier was, oder ich, durch, was was auch gibt. Also, also, wie groß ist dann Ihr Raster? Also,
1: Sie, Sie müssen ja dann, was was ich, alle 100 Meter eine Bohrung machen und gucken, ist da noch Permafrost? Müsste man eigentlich, ja. Also, es gibt auch andere Methoden, zum Beispiel geophysikalische Methoden, mhm. ähm, mit denen man äh, an der Oberfläche an einer Landschaft zum Beispiel entlang äh, gehen oder fahren kann und die dann in den Untergrund reinschauen. Das heißt, Sie können über elektromagnetische Strahlung oder über Radarwellen quasi kann man feststellen, wo der Untergrund gefroren ist oder wo er nicht gefroren ist. Und da kann man dann eben sehen, okay, da gibt es schon ungefrorene Bereiche. Und je weiter man nach Süden kommt, umso ausgedehnter größer werden diese ungefrorenen Bereiche. Das ist sozusagen ein, auch ein Ansatz, der, der genutzt wird heutzutage. Ja. Ist das eigentlich ein
0: kontinuierliches Monitoring, was Sie da machen? Ähm, was
1: ich jetzt selbst mache, eher nicht von den Feldkampagnen her. Was wir von den Fernerkundungsanalysen ähm, planen, das wird in Richtung eines Monitoring gehen, da diese Satelliten auch weiteren Daten aufnehmen und damit man sozusagen auch in der Zukunft, wenn man diesen Algorithmus einmal etabliert hat und er läuft, dann braucht man sozusagen eigentlich nur noch idealerweise die Daten ein, einfüttern aus den Satelliten und man bekommt sozusagen die, die Ergebnisse ausgespuckt. Was aber ein Monitoring-System existiert. Im Bereich Permafrostforschung sind diese äh, Permafrost-Temperatur- Netzwerke. Mhm. Und da gibt es ähm, ein großes, das heißt GTNP, Global Terrestrial Network for Permafrost, was zwei Komponenten hat. Das eine ist das TSP, das Thermal State of Permafrost, und dort sind ganz viele Bohrlöcher in der Arktis und Subarktis ähm, instrumentiert worden mit Temperaturdatenloggern. Das heißt was heißt das? ganz viele in Zahlen? Ganz viele in Zahlen heißt also mehrere hundert. Mhm. Ja. Reicht das?
0: Das eine dumme Frage, ist, weil es reicht. Das reicht in
1: manchen Regionen, das reicht in anderen Regionen nicht. Okay. Also das ist natürlich sehr ungleichmäßig verteilt. Wo macht man Bohrlecher? Dort, wo man gut hinkommt, mhm. logistisch natürlich. Dort, wo andere Forschung passiert. Das heißt, es gibt Bereiche, die sehr, sehr dicht sind mit diesen Bohrlöchern. Und es gibt Bereiche, da hat man über hunderttausende Quadratkilometer kein einziges Bohrloch. Wie tief sind das eigentlich so bohren,
0: um so ein, so ein?
1: Also häufig geht es bei diesen Bohrlechern um, um oberflächennahen Permafrost. Mhm. Das ist zwischen 5 und 30 Metern. Das heißt, das kriegt man noch mit. Es gibt äh, aber auch einige Bohrlöcher, die mehrere hundert Meter tief sind. Das sind dann häufig Explorationsbohrungen ja. aus, aus den 50er, 60er Jahren in Russland oder in Alaska zum Beispiel, wo es halt um, um die Kohlenwasserstofferkundung ging, die dann aber im Zuge dessen dann auch instrumentiert wurden mit Temperaturdatenloggern und die dann heute halt noch genutzt werden können. Deswegen weiß man eben auch, dass das Permafrost in diesen nördlichen Bereichen mehrere hundert Meter mächtig ist. Ja.
0: Diese Modelle, die Sie nutzen, ist da viel Computing dabei? Müssen Sie das die Kollegen aus Jülich bemühen oder können Sie das hier mit Ihrem Desktop machen? Oder Das kommt, irgendwas ganz, dazwischen? kommt aus,
1: ganz, ganz aufs Modell an. Mhm. Es gibt also kleine, kleine Modelle, die durchaus auf einem auf Desktop laufen können oder auf einem Laptop. Es gibt natürlich auch größere Modelle, wo man dann die Daten mehr oder weniger an den Supercomputer übergibt und dort das laufen lässt. Ja.
0: Wenn Sie Monitoring betreiben, müsste es ja auch irgendeinen Moment geben, an dem Sie sowas machen wie Alarm schlagen. Gibt es sowas im Hinterkopf der, der äh,
1: Permafrostforscher? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, im Prinzip gibt es sowas nicht. Ja.
0: Wann würden Sie der Alarm schlagen trotzdem? Hm.
1: Ja, ich meine, Alarm würde man sicherlich schlagen, wenn wenn man sieht, dass Temperaturen sich so rapide verändern, dass man wirklich da keinen keinen Umkehren mehr sehen kann. Ja, aber das ist doch schon ist Küste,
0: wenn die Küste weggenagt wird,
1: oder kommt die wieder? Die Küste kommt nicht wieder, nein. Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also wo, Danke. Wo, <lacht> wo setzt man sozusagen an und sagt, jetzt ist es zu spät? Oder jetzt muss man wirklich... Das vielleicht dann ganz am Ende, jetzt, jetzt muss man aktiv werden, mhm. sonst wird alles zu spät. Aber wie mhm. würde
0: man aktiv werden, um irgendwas zu verhindern, was da passiert? Ja. CO2-Ausstoß aufhören und selbst dann würde immer noch wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte, wenn ja, nicht ich meine ich mein, das
1: Thema Permafrost und Kohlenstoff im Permafrost, das ist, ich sag mal jetzt seit zehn Jahren, wird das ein bisschen bewusster mhm. in, in den Köpfen, in der wissenschaftlichen Community, und äh, nach und nach auch in, darüber hinaus, also in der, in der Öffentlichkeit, aber auch bei, bei gewissen Entscheidungsträgern. Äh, die UNEP zum Beispiel hat einen großen Report gemacht vor einigen Jahren ähm, zum Thema Permafrost. Das kommt also jetzt so langsam an in, in Entscheidungsträgerbereichen. Mhm. Und ähm, einfach dieses Bewusstsein, dass Permafrost tatsächlich in diesem Klimasystem Erde eine ne große Rolle spielt. Und eben nicht nur auf diesen langfristigen Zeiträumen, sondern eben auch auf relativ kurzfristigen Zeiträumen, äh, wichtig sein kann. Ja.
0: Sie gehen also davon aus, dass Sie sich im ein, in einem der nächsten IPCC-Berichte auch wiederfinden. Mit Ihrer Disziplin.
1: Äh, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also, da, da, die Disziplin selbst ist auf jeden Fall schon im IPCC-Report drin. Ah, ja. Also, Permafrost ist dort tatsächlich ein Thema. Allerdings ist es noch, ähm, auf einem relativ niedrigen Level weil eben die, die Erkenntnisse, dass der Kohlenstoffpool sehr, sehr groß ist, wie kann man diese Dynamiken modellieren überhaupt und wie kann man diese in die großen Modelle einbauen, das ist alles noch in den Anfangsschulen oder in den Anfangsjahren, sag ich mal. Ja. Also es gibt in diesen Regionen natürlich auch äh, viele Menschen, die dort leben. Wir hatten ganz kurz gesprochen ja. diese ähm, Native Communities, die dort oben leben. Es gibt natürlich auch Großstädte in einigen Regionen. Also Jakuz ist zum Beispiel eine Großstadt, die auf Permafrost gebaut ist. Komplett. Äh, komplett, genau. Oder Fairbanks ist zu einem guten Teil auch auf, äh, auf auf Permafrost gebaut. Das heißt also, es gibt durchaus mehrere Millionen Menschen, die in diesen Regionen leben. Das ist natürlich wenig im Vergleich zu äh, Ich wollte gerade sagen, das hat uns bei Tuvalu auch interessiert. Ne? <lacht> ja. Aber dennoch, ähm, die ökonomische Entwicklung von diesen Regionen, die schreitet halt auch rapide voran. Das heißt, also es werden in Westsibirien zum Beispiel, im, im Norden, werden riesige Ölfelder und Gasfelder entwickelt. Das heißt, Pipelines werden gebaut, Flugplätze, ähm, Straßen. Und das alles hat einen Einfluss auf Permafrost oder wirkt sich auf Permafrost auf, aus. Und es ist einfach spannend auch zu sehen, okay, was sind die Feedbacks? zwischen Permafrost und diesen ökonomischen Komponenten, die jetzt neu dazukommen Klar, in der also
0: Oberflächenversiegelung macht ja wahrscheinlich auch
1: was aus dem Permafrost. Ne? Also das ist hauptsächlich sozusagen die, die Temperaturkomponente. Also wenn man ja. ein Stück Straße baut, dann, dann hat das halt einen Einfluss auf das, das thermale Regime sozusagen des Bodens. Ja. Und gleichzeitig und hat, hat
0: das thermale Regime des Bodens auch einen Einfluss auf die Straße, weil wenn der wärmer wird und weicher wird, ist die Straße irgendwann im Eimer. Genau.
1: Ganz genau. Also im Prinzip läuft es häufig so, okay, wenn auf diesem eisreichen Permafrost gebaut wird, die, die Straße würde dann Wärme abgeben in den Permafrost, der Permafrost taut und damit beschädigt sozusagen die, die Straße an sich. Ja. Ja.
0: Aber dann ist es doch eigentlich idiotisch, da eine Straße hinzubauen, erst
1: recht eine Siedlung. Ja, aber es gibt halt ökonomische Zwänge auch, denke ich mal. Also wenn man dort Exploration betreiben will, mhm. Und ähm, man um jeden Preis an diese an das Erdöl, Erdöl Erdgas herankommen äh, will, dann, dann kommt man um solche Sachen natürlich nicht rundherum. Das heißt, man muss Infrastruktur bauen, man muss Gebäude bauen, man muss ähm, äh, Pipelines bauen und Straßen natürlich auch.
0: Als Wissenschaftler steht Ihnen das nicht zu, aber als Mensch, äh, billigen Sie das? Oder wäre es Ihnen lieber, man würde den Permafrost in
1: Ruhe lassen? Mir wäre es sicherlich lieber, wenn man den Permafrost in Ruhe lassen würde. Ja. Könnte ich durchaus sagen. Also ich denke, in der Zukunft würde eine größere Rolle spielen in diesem äh, Klimawandel. Und es ist auch ein Phänomen, was man sozusagen nicht einfach mit einem Filter deckeln kann. Das heißt, man, man, man kann in den Industrieanlagen kann man natürlich Filter einbauen. Das heißt, die menschengemachten Emissionen ähm, von Treibhausgasen kann man begrenzen. Wenn der Permafrost einmal taut, über Millionen Quadratkilometern weg. Da kann man keinen Filter draufsetzen. Das heißt, da einmal am Laufen ist es am Laufen einfach. Guido Große, vielen Dank. Dankeschön.